0: Ciao e benvenuta nel podcast psicologia e maternità, il podcast che ti racconta la maternità dal punto di vista della psicologia. Io sono Irene, sono una psicologa e in questo podcast condivido con te le mie conoscenze nell'ambito della psicologia clinica e perinatale che ti potranno essere utili per vivere la maternità con maggiore consapevolezza e che ti aiuteranno a coltivare la tua crescita interiore come donna e come madre. Ciao e benvenuta in questa nuova puntata del podcast. Oggi sono in compagnia di Giulia Panella, psicologa clinica, giuridica e psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale. Ciao Giulia, grazie di cuore di essere qui con me oggi. Ciao Irene, ciao. Ti va di raccontarci qualcosa in più di te sul tuo lavoro, ma non solo? Sì, come no,
1: appunto io... Eh, Mi ricollego alla tua presentazione, sono una una psicologa, una psicoterapeuta, lavoro come libero professionista prevalentemente e sono una mamma, una bimba di un anno e mezzo, vivo in Abruzzo ma sono originaria di, di Roma. E mi sono spostata in Abruzzo ad un certo punto della mia, della mia vita per insomma, motivazioni private e, ma prevalentemente per amore <ride> e niente, quindi appunto, attualmente vivo in Abruzzo e quindi anche l'Abruzzo è la sede in cui lavoro ecco.
0: e tu hai anche un, un profilo su Instagram molto interessante
1: <ride> sì, ho un profilo Instagram psicologia e pagine in cui parlo di psicologia, condivido riflessioni fondamentalmente tratte dalla mia vita quotidiana, quindi attingo alla mia, alle mie passioni, eh, che sono la lettura prevalentemente, e parlo di maternità eh, sia da un punto di vista più professionale, ma anche da un punto di vista personale, perché appunto sono anche una mamma, quindi integro diciamo, i due aspetti, eh.
0: Bellissimo, allora oggi con Giulia parliamo di un tema eh, a cui io tengo molto e e che è quello della famiglia che nasce, ovvero parleremo un po' di quello che è il nuovo assetto familiare che eh, si viene a creare inevitabilmente quando nasce un figlio. Andiamo anche a vedere quali sono le sfide con cui si confronta una coppia, quando si trova ad accogliere il primo figlio. Vedremo un po' come cambiano anche le dinamiche della coppia e quali aspetti è bene anche conoscere e riconoscere proprio per vivere questo cambiamento il più serenamente possibile e con più consapevolezza possibile. Ecco, io dicevo ci tenevo molto ad approfondire questo tema e a farlo con Giulia perché ehm, quello che un po' ho notato, si nota, insomma, è che parliamo tanto della, della nascita del, eh, del bambino e di tutto quello che ruota intorno alla nascita del bambino, ma eh, dobbiamo riconoscere che ci sono tante altre nascite che avvengono quando un figlio viene al mondo. C'è una mamma che nasce e di questa nascita io insomma parlo anche eh, diffusamente, c'è la nascita del padre che è un'altra nascita significativa e poi c'è una famiglia che nasce. Che, che ne pensi Giulia? Sì, assolutamente c'è la nascita eh, è,
1: che è proprio il passaggio no? Dal, eh, dall'essere marito, moglie, compagni all'essere anche genitori, quindi c'è proprio un, una nascita di un nuovo ruolo. no? Una cosa che, eh, che vorrei aggiungere è che assolutamente noi non, non siamo qui a definire che cos'è una famiglia, nel senso che eh, anche una coppia può sentirsi famiglia pur non avendo dei figli, no? però eh, nel momento in cui nasce un bambino quella coppia automaticamente si trasforma no? e quindi si passa proprio eh, da due a tre, la, la, la famiglia si amplia. No? Non che prima una coppia eh, non potesse sentirsi eh, famiglia eh, già così, però sicuramente nel momento in cui nasce un bambino si va incontro appunto alla nascita
0: di nuovi ruoli, no? Ci sono varie forme di famiglia, varie configurazioni, quindi diciamo che il nostro intento oggi è soffermarci sulla famiglia che si viene, diciamo, che si si Mm amplia ecco con la nascita del figlio, questo questo sì. Però ecco, potremmo anche chiederci ma Quando è che nasce effettivamente una famiglia? Cioè c'è un momento preciso, un evento che sancisce in qualche modo questa nascita Eh, oppure la nascita del bambino effettivamente corrisponde alla nascita della famiglia oppure no?
1: Beh, sicuramente non, non esiste un momento preciso, no? un, un, un punto di una linea di demarcazione così netta tra un prima e un dopo è sicuramente un processo, no? un processo è una tappa evolutiva proprio. Quindi eh, esiste un, 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 un inizio di cambiamento, no? un inizio di, di processo anche nel momento in cui la coppia eh, inizia a fantasticare sulla possibilità che possa venire al mondo un un bambino o una bambina, no? Quindi già già quello è un inizio di trasformazione e poi è appunto un processo di trasformazione che dura fondamentalmente tutta la vita perché eh, così come appunto nasce una famiglia, come dicevamo, nel momento in cui nasce un bambino, nascono nuovi ruoli, quella famiglia si evolve nel corso della vita, no? C'è proprio una serie di di tappe, proprio di un ciclo di vita della famiglia stessa, no?
0: Eh sì, potremmo proprio dire che la famiglia poi continua a crescere insieme ai suoi membri, no? per ogni tappa evolutiva che ogni membro della famiglia vive, eh, la famiglia stessa si, si allinea a questa evoluzione in qualche modo. Sì, è un continuo cambiamento,
1: no? perché il genitore di un bambino eh, di pochi mesi è diverso dal genitore di un bambino di 10 anni o dal genitore di un adolescente di 17, no? quindi si cambia.
0: Esatto, tra l'altro pensavo anche che appunto a livello di di fase, di processo attraverso il quale la famiglia nasce e si sviluppa, eh, mi veniva in mente che c'è anche una dimensione proprio di progetto generativo che i due coniugi, i due partner diciamo, cominciano proprio a Co-costruire anche prima di cercare attivamente mm-hmm. la gravidanza, tu giustamente parlavi delle fantasie in effetti, e, e mi viene proprio in mente appunto l'immagine di una, di una generatività, prima di tutto a livello anche mentale, prima ancora no, che, che fisico. E a volte lo, insomma, non, non ci facciamo tanto caso, ma in realtà questa è un, è un po' la base, forse no, da cui poi. Eh, si sviluppa tutto il resto
1: sì perché appunto si immagina un bambino eh, ma si immagina anche la famiglia no? io credo che ogni coppia eh, ha un punto di maturità no, tale, inizia ad immaginare a fantasticare su quello che sarà il loro bambino e anche su quella che sarà la loro famiglia quindi c'è un bambino ideale c'è una, eh, una famiglia ideale un bambino immaginato e una famiglia immaginata no?
0: È vero, esatto. E poi sarà l'incontro un po' fra queste due dimensioni, no? Il bambino reale, e il bambino immaginato, la famiglia immaginata eh, con, con la famiglia reale. Eh, sì, 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 sì. Perché in effetti ci sono delle sfide con cui la famiglia che nasce poi si confronta, con cui eh, i, due, i due partner che diventano genitori Eh, si trovano a a fare un po' i conti. Prima tu dicevi eh, la nuova configurazione, i nuovi ruoli da due a tre Mm e questa sicuramente forse è una delle prime sfide più grandi con cui la famiglia Eh, si confronta.
1: Sì, perché è proprio il il grande passaggio che ha una un corrispettivo non, non solo interiore e immaginario ma anche un corrispettivo proprio pratico fisico perché eh, queste famiglie devono iniziare a arredare una cameretta devono iniziare a comprare eh, le piccole piccole grandi cose che servono per accogliere un bambino quindi c'è la costruzione di uno spazio fisico ma anche uno spazio mentale che proprio accompagna no, durante i nove mesi della graduazione la, la nuova configurazione familiare. Quindi, e, e tra l'altro, non è soltanto una configurazione che si amplia, ma è anche la sfida di mh, nuove modalità relazionali, no? perché mh, due partner non si, devono, non si confrontano più solo, come, eh, solo nella loro dimensione coniugale, ma anche nella loro dimensione genitoriale. Quindi è una trasformazione fisica, interiore e relazionale.
0: E le relazioni poi eh, riguardano anche la relazione con l'esterno, no? mi viene in mente. Quindi non solo come ci relazioniamo fra noi due, eh, ma anche come noi nella nuova configurazione ci relazioniamo col mondo esterno, quindi, non so, con gli amici co- e con la famiglia eh, di origine in certo. modo particolare?
1: Eh, sì, sicuramente il, mh, le nuove configurazioni eh, coinvolgono anche eh, la famiglia allargata, no? c'è una rimodulazione non solo del nucleo familiare, del nuovo nucleo familiare, ma anche proprio dei, dei, dei piani superiori, no? <ride> delle generazioni superiori. E è importante no? delineare e rimode- rimodulare quei, quei confini affinché possano essere più flessibili. Possibile, e quindi avere ben chiari quali sono i nuovi ruoli, i nuovi compiti che atterranno non solo alla nuova famiglia ma anche ai, ai nonni, agli zii, agli amici, no? perché c'è, diciamo che nasce anche nasce un, un, una madre, nasce un padre ma nasce anche un nonno. No?
0: Esatto, esatto, infatti credo che questo sia anche uno degli aspetti più eh, delicati e un po' mi verrebbe da dire anche un po' spinosi no? in certe eh, situazioni proprio quella della negoziazione dei confini uh-huh. con le famiglie di origine come fare a definire questi confini e a, a renderli diciamo flessibili ma allo stesso tempo no? rispettosi comunque di, dello spazio di quella famiglia che è appena nata e in effetti mi viene in mente che forse il punto fondamentale è proprio che la coppia possa definire questi confini in modo autonomo e poi poterli un po' raccontare alla propria famiglia. Cioè, prima li definiamo noi e poi li comunichiamo. Ovviamente, perché è
1: fondamentale che all'interno della della coppia ci sia comunicazione rispetto a come vorremmo interfacciarci con l'esterno, cosa ci piacerebbe ricevere dall'esterno e cosa invece vorremmo che rimanesse no, all'esterno e questo poi sicuramente è bene comunicarselo e anche proprio non solo dopo che il bambino è venuto al mondo ma anche nella fase proprio di costruzione di questo progetto di cui parlavamo, no? Quindi della condivisione anche un po' delle aspettative no? che... Che ci sono.
0: Eh sì, quindi diciamo tra le sfide che abbiamo un po' tratteggiato c'è cioè sicuramente appunto i nuovi ruoli da negoziare anche da combinare insieme, i confini da tracciare prima di tutto all'interno diciamo eh, della coppia e poi da poter comunicare all'esterno alla famiglia di origine, le nuove modalità di relazione all'interno della coppia e con la con la società, col mondo esterno, amici, famiglia di origine, mi veniva anche in mente un'altra sfida sono un po' forse i limiti che la nostra società e le sue politiche un po' impone alla famiglia, cioè obiettivamente noi siamo dobbiamo riconoscere che siamo immersi in una società che al momento non dà tutto questo sostegno alla famiglia e alla dimensione genitoriale quanto poco spazio è lasciato a, a entrambi i genitori per potersi prendere cura de, del figlio, del bambino appena nato insomma anche questo credo che sia un ostacolo non da poco con cui una famiglia si confronta
1: certo e assolutamente può anche essere sempre in una fase preparatoria no? può essere anche fonte di, di paura di, mm. di timore no? e questo appunto essere a conoscenza di non avere il giusto spazio eh, per poter eh, stare in questo continuo cambiamento che è poi la genitorialità. Eh, Perché? Perché ci sono delle pressioni sociali, delle pressioni lavorative eh, che non non collimano bene con invece i tempi che sono molto più lenti, eh, i tempi della genitorialità, ecco. Poi, sempre parlando di confini, mi veniva in mente che un altro confine che bisogna eh, negoziare all'interno è anche il confine che c'è tra, appunto, coppia genitoriale e coppia coniugale. Quindi è importante che eh, la, la coppia abbia presente no? che esistono due dimensioni. e Sicuramente in una prima fase, no? quando il bambino nasce, è, eh, la, coppia, la, la dimensione eh, genitoriale è quella che eh, prende un po' di un po' più spazio, ecco. però è anche importante non dimenticarci che ci sono eh, alcuni aspetti che eh, att- attengono alla coppia e che devono essere tenuti sempre in considerazione. No? Per, in un momento di, di, maggiore, di maggiore calma, quando i ritmi saranno presi eh, della nuova famiglia, attingere di nuovo la dimensione eh, coniugale è, è importante, no?
0: È verissimo, sì, infatti mi viene in mente che una cosa su cui io rifletto spesso è proprio il fatto che in realtà all'inizio un figlio divide prima di tutto, proprio per eh, creare quello spazio di cui parlavi prima, da da due dobbiamo diventare tre, quindi comunque ci deve essere una sorta di separazione, una una sorta di spaccatura, Mm. di... di rottura anche di un equilibrio di di coppia Eh, però come dicevi giustamente tu è fondamentale poter eh, poi lavorare per ricreare un nuovo equilibrio che non sarà come quello di prima Mm eh, sarà diverso sarà nuovo per (ride) l'appunto inedito però ecco io credo che come ricordavi giustamente tu poter attingere alla dimensione della coppia coniugale sia una risorsa fondamentale perché prima di tutto eh, si è coppia coniugale, cioè mi viene da dire, no? eh, per poter essere stati, cioè, per poter essere diventati coppia genitoriale ci deve essere stata comunque una coniugalità che farà da base, quindi... Quasi, quasi, dobbiamo dire, viene sempre prima la coppia coniugale. Sì, sì, è proprio la coppia coniugale, è un po' il,
1: il terreno, no? è l'humus che poi rende eh, il, il nucleo familiare, no? lo rende fertile. Ecco.
0: Esatto, esatto, mi, mi piace questa metafora <ride> del, del terreno, rende, rende molto. Senti Giulia invece se dovessimo un pochino soffermarci su quali sono quei fattori che possono costituire appunto un po' un rischio rispetto al modo in cui la eh, famiglia, la nuova famiglia vivrà l'evento critico della nascita del bambino perché ecco una cosa che merita sottolineare appunto che la nascita del bambino costituisce un evento critico nel ciclo di vita della famiglia un evento che destabilizza e quindi quali potrebbero essere degli elementi che costituiscono, che diciamo rendono più difficoltoso questo processo di assestamento e quindi anche di quali aspetti è importante prendersi più cura prima e dopo anche la nascita del bambino. Ma io mh, ritengo
1: che tutti quegli aspetti eh, appunto che provengono dall'esterno no? e che possono in qualche modo eh, inficiare su quella bolla, così me la immagino, no? quella bolla che è appunto la, eh, la gravidanza e che è proprio il, il, la accoglienza di una nuova vita possono essere possono diventare dei fattori di rischio e ad esempio non so immagino delle difficoltà lavorative per esempio delle difficoltà familiari nella famiglia d'origine possono essere tutte eh, mine che in qualche modo eh, vanno ad intaccare la la serenità no? della della nuova famiglia che del, del nuovo nucleo familiare che si sta ampliando oppure ad esempio immagino anche mh, quei, tutte quelle gravidanze che arrivano all'improvviso, perché ovviamente una gravidanza all'improvviso è una gravidanza che non è stata preceduta da un progetto, da una condivisione, tra i due partner che appunto si sono messi lì a parlare, a fantasticare, ad immaginare e quindi anche, eh, anche questa può essere una condizione che ha necessità di essere eh, supportata no? e perché appunto non costruire un terreno proprio riprendendo la metafora un terreno fertile, un terreno accogliente mh, può essere appunto un fattore di rischio quindi queste sono delle... Eh, degli aspetti che mh, vanno sicuramente presi in considerazione.
0: Sì, assolutamente, e in effetti mi, mi viene mh, da, da aggiungere a questi elementi che, che hai tracciato anche la presenza ehm, per esempio di eh, conflittualità pregresse magari un po' sopite all'interno della coppia o dei non detti. Eh, cose che sono state un po' taciute e che poi però con la nascita di un figlio in qualche modo riemergono in modo eh, quasi un po' discontrollato nel senso che pensavamo di averle accantonate e in realtà poi un figlio fa riemergere tutto Mm ecco questo può forse poi un po' eh, minare come dicevi tu questo processo Mm E, e quindi diciamo di riflesso un livello di comunicazione fra i due partner possa essere un elemento invece protettivo, no? un dialogo che sia orientato appunto alla, all'ascolto e alla comprensione reciproca. Sì. Eh. E poi in,
1: in realtà ci possiamo ricollegare anche a quello che abbiamo detto prima, no? la costruzione di confini eh, serve anche a questo, serve anche ad esempio a lasciare fuori una conflittualità che eh, riguarda ad esempio il passato o che riguarda mh, la famiglia d'origine, eh, quindi la costruzione di confini serve proprio a, anche a, mh, a rafforzare quel, quel contenitore no? che, che è poi la, la famiglia.
0: E a proposito di famiglia di origine ci potremmo anche chiedere ma che ruolo giocano le aspettative della nostra famiglia di origine nella costruzione di un progetto genitoriale e quindi poi anche nelle nelle dinamiche della della famiglia che che nasce, che sta nascendo. C'è un ruolo di queste aspettative? Beh, io eh,
1: immagino che ci sono delle aspettative eh, bidirezionali, nel senso che eh, la famiglia d'origine può avere delle aspettative sulla nuova famiglia nascente e viceversa. Ad esempio immagino che i membri della, della coppia possano eh, rispondere a dei mandati familiari, a a dei modelli familiari che si sente la necessità di ehm, riproporre, di riprodurre nella propria famiglia d'origine. Così sono delle delle aspettative che la famiglia d'origine ha e che possono influenzare.
0: Sì, per esempio, qual è l'immagine del buon genitore, Eh, questa... Che, che in qualche modo è un'immagine che è stata interiorizzata o si è costruita nel tempo, una rappresentazione del buon genitore che passa da generazione a generazione e quindi la nuova famiglia può sentirsi un po' chiamata a, a riprodurre, come dicevi tu, questa immagine di buon genitore. Eh, o al contrario ci può essere un desiderio di, di prenderne anche le distanze no? mi viene in mente assolutamente perché un
1: modello genitoriale non, non per forza può essere per noi un modello che scegliamo consapevolmente di non voler seguire no? può essere un modello che noi scegliamo di applicare per similitudine o per contrasto eh, con la
0: nostra famiglia tra sì. l'altro pensavo anche che si può verificare una una sorta di collisione fra le aspettative diverse delle rispettive famiglie di origine, le aspettative della famiglia di origine del papà e le aspettative della famiglia di origine della mamma. Potrebbe esserci un po' un un contrasto. eh
1: che poi magari potrebbe andare a manifestarsi anche nella coppia, no? nel senso che ognuno porta il proprio baluardo, no? Esatto. la propria storia e quindi va a finire che anche la coppia può avere delle divergenze, degli attriti rispetto
0: a, a quello che pensa sia il modello migliore. no? Esatto, quindi forse anche questa è un'altra delle sfide no? con cui, con mm. cui effettivamente una coppia si confronta a me piace molto l'immagine della metafora del, del corredo familiare È presente il corredo eh, antico quello che veniva preparato no? nel baule per, eh, per la eh, ragazza che poi si sarebbe sposata e quindi con tutte le lenzuola le, gli asciugamani la biancheria insomma ecco a me viene in mente o meglio a me piace insomma pensare che Ogni eh, membro della coppia si, eh, ha il suo corredo familiare no? e quindi c'è bisogno un po' di eh, scoprire questo, aprire questo baule e eh, scoprire il proprio corredo e dire ok io mm-hmm. ho questo, tu hai questo, come, come lo mettiamo insieme? No? Come, eh, come lo integriamo? No? Come lo integriamo per fare poi il nostro baule. Il nostro corredo. E' so bella anche questa metafora, <ride> me la rivenderò. <ride> sì. Secondo me è molto efficace, e effettivamente si sì, eh, richiama molto quest'idea del, del bagaglio che ci portiamo dietro e... sì. E, e di cui penso sia importante prendere consapevolezza, con, insomma, è un corredo che non ci siamo scelti, no? Perché di fatto viene preparato dalle esatto, donne esatto. della famiglia. Sì, sì è vero, non, non l'abbiamo scelto e quindi possiamo anche noi scegliere,
1: no? nel momento in cui lo apriamo, quel baule, dire, ok, questa cosa mi piace, la porterò con me, quest'altra cosa invece la lascio nel baule, no?
0: Esatto. Questo asciugamano
1: sì, questo asciugamano no.
0: Esatto, E in effetti sì, perché i modelli genitoriali in qualche modo influenzano un po' il genitore che, che saremo e anche un po' il ricordo di noi come figli, No, può influenzare le scelte che prenderemo eh, una volta diventati genitori. Sì, sì, assolutamente, perché noi abbiamo un, uh, un modello
1: di uh, genitorialità, un, un modello di, anche di fratellanza, per esempio, mi viene in mente. No? Quindi come si può uh, costruire un rapporto con un fratello, ad esempio, oppure come si può essere figli e quindi un un genitore ad esempio può scegliere o può più che scegliere magari può orientare la propria genitorialità affinché Quel figlio, magari, sia eh, diverso dal figlio che è stato lui, no? Ad esempio, non so, una famiglia, se se si è stati genitori, se si è stati figli all'interno di una famiglia in cui, per esempio, il linguaggio emotivo non era eh, di casa, magari si può pensare di proporre invece al proprio figlio una, una famiglia in cui effettivamente si può accedere a un linguaggio emotivo con più facilità.
0: Esatto, quindi potremmo vederla quindi anche come un'opportunità, mi verrebbe da dire di riparazione, diciamo, di ridefinizione di alcuni aspetti che noi abbiamo eh, vissuto quando eravamo figli. Sì. Eh,
1: Assolutamente, eh, eh, anche qui calza bene anche la, eh, la metafora sempre del corredo, no? E quindi abbiamo l'opportunità di integrare il nostro corredo con quello del nostro partner e quindi automaticamente eh, creare delle nuove possibilità, delle nuove combinazioni per i nostri figli.
0: Diciamo che sono sono tanti gli aspetti eh, con cui appunto questa coppia, questa famiglia che nasce, si si confronta inevitabilmente. Tante cose che risuonano, riemergono, eh, tanti tanti aspetti che ci raccontano anche di quello che noi siamo stati e su cui magari non abbiamo avuto l'occasione di soffermarci prima.
1: Infatti attraverso un figlio... E si può anche rileggere la propria storia come figli. e Quindi anche magari, eh, perché no, scoprire dei nuovi punti di vista da cui guardare quella stessa storia, no? che abbiamo guardato fino a quel momento come figli e invece adesso la guardiamo come, come genitori. E poi è anche bello... Eh, condividere no? la, la propria storia e la rilettura anche della propria storia con il proprio partner, quindi proprio condividere ma, ma tu da bambino com'eri, ma com'era l'atmosfera in casa, no? cosa si respirava, quindi è anche un momento di, di condivisione e di conoscenza, di scoperta per la coppia.
0: È vero, questa dimensione narrativa credo che sia... Sia veramente preziosa e forse anche un po' una risorsa su cui la coppia può può fare affidamento eh, proprio in questa fase di grande trasformazione, poter verbalizzare quello che eh, si è vissuto, potersi raccontare reciprocamente. Credo che contribuisca proprio a concimare ancora di più quel terreno di cui parlavi prima. Assolutamente, la la comunicazione e la condivisione
1: eh, sia nel positivo che nel negativo sia di aspetti di emozioni positive, di, di emozioni invece più, eh, più difficili è, è la chiave attraverso cui insomma la coppia può confrontarsi e può anche evolvere no? sempre, in ogni occasione.
0: Esatto, quindi sicuramente eh, considerare tutto questo processo come un vero e proprio cammino, che la, un viaggio che la coppia fa, forse un viaggio dove non è che c'è la meta e siamo, siamo diventati la famiglia nata, cresciuta e maturata, ma è una maturazione continua, quindi anche forse alleggerirsi un po' di aspettative di dover essere in un certo modo, di dover raggiungere determinati traguardi. Mi viene anche in mente che possono esserci anche
1: eh, in alcuni momenti dei livelli diversi no? di maturazione, nel senso che magari ad esempio il papà eh, e la mamma eh, in quel momento possono non sentirsi allo stesso punto di questo cammino di cui stiamo parlando e quindi eh, è necessario un momento invece per ritrovare la stessa, lo stesso passo no? e, e anche questo si fa, si fa
0: insieme. Esatto, sì, tipo, io ora rallento un attimo per permetterti di, ah, certo. eh, di, di, di riprendere il, il passo, anche qui è un po' un venirsi incontro, ecco, in questo, in questo cammino. Mm-hmm. Bene, allora Giulia, io ti ringrazio per questa bellissima certo. chiacchierata, per questa condivisione in cui abbiamo cercato un po' di tratteggiare gli elementi più caratteristici di questo questo processo appunto della famiglia che nasce. Chiaramente ci sarebbero anche tantissime altre cose da poter approfondire, però intanto abbiamo condensato un po' gli aspetti più salienti, poi magari se sarà occasione potremmo soffermarci su altri, quindi ti ringrazio ancora tantissimo per il tempo che, che hai dedicato e per la condivisione eh, che ci hai regalato. E...
1: Grazie, grazie a te, è stato altrettanto piacevole anche per me, è stata una, una bella esperienza e poi insomma sono tematiche delle quali eh, veramente si potrebbe parlare per ore e è sempre molto piacevole farlo, eh.
0: E credo che sia anche importante per tutte le future mamme e mamme che ci eh, ci ascoltano prendere consapevolezza appunto di di, di questo tipo di realtà che è una realtà interiore che non si vede ma che poi ha dei risvolti concreti, pratici insomma nella vita di tutti i giorni. Quindi ehm, ecco la, la consapevolezza credo che sia un ingrediente prezioso. Anche da questo punto di vista. Allora Giulia, quindi se ti vogliono trovare, ti trovano eh, su Instagram come Psicologia e Pagine, giusto?
1: Psicologia trattino basso e trattino basso Pagine. oppure eh, io sono, insomma, ho anche un sito eh, psicologia-avezzano.it Avezzano è la città in cui io vivo e lavoro in provincia dell'Aquila e dove insomma, possono trovare tutti i miei riferimenti per il lavoro in presenza oppure il lavoro online
0: Bene, quindi fai anche lavoro online, bene sì. a sapersi <ride> allora grazie ancora e noi ci sentiamo nella prossima puntata del podcast ciao grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine se ti è piaciuta condividila sui social e fammi sapere cosa ne pensi puoi scrivermi per email oppure su Instagram o Facebook mi trovi come la psicologa delle neomamme trovi tutti i riferimenti nella descrizione di questo podcast